0: Tohle je Prostor X a mým hostem je předseda starostů a nezávislých a taky nově zvolený poslanec Vít Rakušan. Vítám vás, dobrý den. Díky za pozvání, hezký den. A zřejmě taky budoucí ministr vnitra, jestli
1: to chápu. Ale ta vyjednávání jsou nesmírně složitá, protože hmm. se samozřejmě jedná v rámci té jedné koalice, to znamená v rámci pirátů a starostů, jedná se samozřejmě i s druhým partnerem. A hlavně, byť nám to novináři úplně nevěřili, tak my na té minulé schůzce jsme se opravdu dostali jenom k nějakému úplně nejzákladnějšímu půdorysu. A myslím si, že ta dnešní odpolední schůzka možná už přinese přeci jenom něco konkrétního, hmm. protože pokud jsme si dali závazek 8.11. podepisovat koaliční smlouvu, tak ono úplně tolik toho času už, už, není.
0: Času, už máte v podstatě dva týdny, nebo to dva tak. týdny a kousek, nicméně vy, vaše jméno je to jediné, které okolo toho rezortu se objevuje. Vy sám o tom mluvíte už dlouho před volbami, jste mluvil o ministerstvu vnitra, čili je asi jasné, že pokud by někdo měl být minister vnitra, tak to budete vy. Jak říkám, skutečně to ještě ve vyjednávání. Já jsem byl nominantem té naší koalice mm. na tenhle
1: post. Připravoval jsem se na to odborně jsem byl v bezpečnostním výboru. Byl jsem předsedou jedné dohledové komise v Poslanecké sněmovně na kraji. Středočeskem jsem byl náměstkem pro bezpečnost. Tedy, co se věcné podstaty toho rezortu týče, tak se samozřejmě na to připravuju. a je to asi to místo, mm. na které si připadám být nejpřipravenější.
0: Vy jste říkal, čili ano, děkuji. Vy jste říkal, že chcete ministerstva očistit od lidí, kteří nestoužili téhle země ale sloužili holdingu. Není to přehnané? Pan Babiš říká, že to je urážka všech slušných a soupných lidí, kteří tvrdě pracují pro stát.
1: To právě pan Babiš se špatně vykládá. Já rozhodně neurážím většinu slušných úředníků, kteří určitě pracují pro stát. Ale každopádně poukazuje na to, že některá úřední rozhodnutí zemědělský intervenční fond teď v létě, který zcela změnil podmínky ve prospěch agrofertu během jednoho měsíce bez nějakého hlubšího zdůvodnění. Máme tady například Kauzu Bečva, kdy neříkám, že Poslanecká komise něco vyšetřila, dokázala, ale minimálně indikovala jisté body, kde rozhodování, třeba inspekce životního prostředí, v některých případech možná i policie, prostě nebylo úplně průhledné a mají ti lidé co vysvětlovat. Já chci říct jednu věc. My Nemáme žádné seznamy, mě už se teďka ptají a ty fámy už jdou v prostor, vyprímáte nějaký seznam. Nemám. Já nechci vyhazovat žádné úředníky. Nikde, kam jsem nastoupil, jsem úředníky, kteří dobře pracují a dokáží skutečně dělat tu práci, to zadání, které mají a nenechávají se ovlivňovat pro nějaký jeden konkrétní subjekt, tak ti se opravdu ničeho bát nemusí. Já nechystám žádné čistky, ale pokud indikujeme nějaký proces, který byl nestandardní, že někam tekly peníze v nějakém zvláštním rež- Pokud budeme vidět, že tady zemědělský intervenční fond rozhoduje podivně na základě externí advokátní kanceláře místo interních právníků, tak se samozřejmě budu ptát, proč to úřední rozhodnutí bylo tak, jak právě bylo učiněno.
0: Nicméně vy tam implikujete v tom svém předchozím vyjádření, že tu jsou nějací lidé, kteří podle vás sloužili holdingu a ne, ne této zemi a že je potřeba ta ministerstvo od nich očistit. Čili jako vy říkáte, uděláme si. Na... Určitě. Budeme procesy analyzovat a tak dále, což je takové jako hezky řečeno. Nicméně předtím zároveň říkáte, že ti lidé tu jsou a že to je prostě fakt. Ale určitě
1: za těmi procesy jsou konkrétní úředníci. Ale my jsme byli v poslanecké sněmovně, my jsme poslanci, my jsme neseděli na těch ministerstvech, my jsme tam občas chodili na nějaké konzultace, ale nevidíme to, jak to hmm. úřední rozhodování fungovalo. A vždycky se musíme podívat, pokud bylo učiněno, teď zůstaňme u toho Zemědělského intervenčního fondu, jestli tam byla nějaká vůle politika, jaké bylo zadání, proč k takovému rozhodnutí došlo, jestli to zadání proběhlo třeba ve všech standardních lhůtách a podobně. A bohužel ta úřední role prostě ze své podstaty sebou tu odpovědnost nese. A pokud člověk se nechá dotlačit do nějakého rozhodnutí, které prostě neodpovídá realitě, Třeba by v některém případě bylo i na hraně zákona, anebo prostě to rozhodnutí by bylo učiněno na základě zadání a nikoli objektivní situace, no v tom případě ten úředník přece logicky tu odpovědnost nejist
0: musí. Hmm. Vy zároveň mluvíte o tom, že je potřeba revidovat zákon o státní službě, tak aby i po prvním lednu jste se asi mohli těchto, těchto lidí, kteří říkáte, že by mohli být problémoví, zbavit. Jak, jak by to mělo vypadat?
1: My se o tom teď bavíme, ale v zásadě uh, už vůbec ten systém, který teďka vypadá, že máme rozděleny například, o tom jsme se tady jednou spolu bavili, ty politické náměstky, ty náměstky, kteří jsou jakoby nepolitičtí, odborní, uh, to je otázka, jestli tohle dělení má vlastně vůbec nějaký smysl, protože jsme se podívali i do historie, kdy vlastně ti odborní náměstci jsou na jednou s jasnou
0: politickou nominací. Viděli jsme to na mnoha rezortek. tomu Tomuhle rozumím, že říkáte, bavili jsme se tady o tom, nicméně ten cíl nejspíš je, aby tady bylo jednodušší zbavit některých lidí. Chlapu to správně.
1: Cíl je takový, aby ta správa, státní správa byla otevřenější, aby dokázala nalákat i odborníky, abychom se ve všech oblastech třeba IT, kde se jich jednoznačně nedostává, nemuseli za každých okolností držet těch tabulkových platů, které prostě nedávají tu konkurenční možnost státní zprávě versus business. Těch oblastí, které si vyžadují změnu, je mnoho. A mě by skutečně zajímala ta analýza, která údajně existuje, údajně z roku 2019 a údajně zrovna leží na ministerstvu vnitra, Kterou dělala renovovaná agentura KPMG a která údajně indikovala několik velmi zásadních nedostatků v tom zákoně, který tady je. A myslím si, že jenom říkat ten dojem, zbavovat se lidí a kvůli tomu dělat zákon ne. Já chci, aby ta státní zkáva no, no, byla. Tak
0: tak to řeklo vy. Ta, ty, ne, ne, ne. Ta, ta, věta, ta věta asi bude potřeba revidovat zákon o státní službě, byla přímo v souvislosti s, tím, s, vět, s těmi větami předtím, že tu jsou ti lidé, od který, kterých bude potřeba očistit ministerstvo.
1: Tak samozřejmě je tam zanesení do toho zákona i nějaké větší odpovědnosti úředníků za ten úřední postup jako takový. My jsme dokonce opakovaně jako starostová nezávislí v Postanecké sněmovně navrovali zákon o hmotné odpovědnosti úředníků za některé své hmm. konkrétní úkony, které tam jsou. Ten zákon o státní službě dává těm úředníkům poměrně velkou jistotu, dává jim celkem pohodlný život v té státní správě, pokud se proto rozhodnou. Konec konců, pokud teď srovnáme platy v té státní správě versus business tak se dostáváme do dost velké disproporce, zcela paradox ve prospěch té státní zprávy vůči soukromému sektoru. Takže ale ti lidé samozřejmě musí nést v rámci té státní služby i nějakou odpovědnost. To bude velká diskuze, ale ten zákon jako takový prostě není ideální. A to, že se nám nepovedlo oddělit ten úřední strom, tu nohu úřednickou od té politické, že tady neexistuje funkce někoho, kdo by nad tou státní zprávou dohlížel v nějakém nezávislém režimu a je to stále projev nějaké politické vůle. To tady určitě je. A znovu říkám, my nepřicházíme s politickým zadáním, s politickou čistkou, my nebudeme nikoho přeci vyhazovat za to, že pracoval na ministerstvu v době, kdy tam vládla nějaká strana. To je úplný nesmysl. Ale musíme se podívat, jestli ti konkrétní úředníci skutečně ve prospěch lidí, ve prospěch téhle země, nebo plnili nějaké jiné zadání.
0: Hmm, což ale bude asi dost na definici těch některých kritérií. Chtělo by se říct. Pojďme, pojďme dál. Zmínil jste ministerstvo vnitra, respektive, já jsem ho zmínil. Vy jste to zatím nepotvrdil. Pokud byste byl ministrem vnitra, velmi hypoteticky, umíte si představit, kdybyste byste ušetřil těch 6%, o kterých teď mluví Petr Fiala, že chce všem svým budoucím ministrům říct, aby ušetřil 6% a to by mohlo dát dohromady nějaké ty miliardy z příštího rozpočtu? Jsou to především, a my
1: už jsme se do toho rozpočtu ministerstva vnitra dívali, a jsou to především ty neinvestiční nákupy. Neinvestiční nákupy jsou nejrůznější vybavení pro ministerstva, obnova nějakého softwaru a podobně, které jsou prostě pravidelné. To jsou věci, které přímo neslouží k tomu, teď se bavme o tom, ten investiční výdaj ministerstva je, že nakoupíte policistům nové automobily, protože je potřebují, nebo opravujete služebny policie, hasičů a podobně. Na to bychom sát nechtěli, protože ty investice jsou každopádně nutné. Ale 6% a každý manažer ví, se prostě ušetřit dá a dá se to ušetřit na jednoduchém provozu. Prostě by třeba odpadly nějaké bonusy v rámci toho ministerstva jako takového. A přestali bychom třeba s tím, že bychom obnovovali sami sebe, to znamená to ministerstvo jako takové. Mhm. Tam jsou samozřejmě, pokud vidíme budovu ministerstva vnitra, tak uznávám, že si jistě zaslouží rekonstrukci, ale to jsou prostě věci, na kterých mhm. je možné i v těch příštích letech
0: šetřit. Nicméně, já mám pocit, že to jsou, uh, to jsou částky, které když neutratíte v roce 2022 tak je utratíte v roce 2023, protože jednou utratit budete muset, jednou se ty věci obnovit Budou muset, co je takové něco, co, co asi nevyři, není řešením, ale spíš jen tlačením toho problému před sebou.
1: Dá se to určitě posouvat a rozložit v čase. Dá se udělat dobrý investiční plán, který určitě jako nová vláda nestihneme ve chvíli, když nastoupíme. My budeme stát před nějakým konkrétním problémem a to je snížit deficit rozpočtu pro příští rok. Hmm. Já si myslím, že ta ambice Petra Fialy, manažerská ambice, dát každému tomu manažerovi na jednotlivé ministerstvu, ministrovi ten úkol snížit o 6 výdeje toho ministerstva, je jediná možná logická. A, a je to reálně?
0: I think to... I z vaší zkušenosti s tím, s tím rozpočtem ministerstva vnitra, kde říkáte, že nechcete sát na ty investice obnovování provoz, provozního parku, asi nechcete sát na platy a na podobné věci?
1: Na platy určitě ne, ani nechceme sát na výsluhy. My jsme se do toho dívali, já jsem to zadal nějakému svému týmu k analýze, zatím se nám nepovedlo najít 6%, pohybujeme se na nějakých 4% rozpočtu, které by se skutečně pro ten příští rok dali snížit, ale to je ještě předtím, než kdokoliv z nás na to ministerstvo reálně
0: vstoupil a samozřejmě bychom se snažili nalézt těch 6%. Hmm. A bude to stačit. No, protože když se bavíme o 6%, tak to jsou nemandatorní výdaje, to jsou nějaké stovky miliard. Není to, není to úplně velká část rozpočtu a pan Fiala mluví o 100 miliardách ušetřených z toho příštího rozpočtu. To úplně nejde dohromady, protože těch 6% dává dohromady nějakých 30-40 miliard.
1: To bude velká debata té ekonomické skupiny. My jsme tu ambice, a to jsme říkali před volbami, těch 100 miliard v tom rozpočtu neviděli. My jsme tvrdili za naší koalici, kde za to odpovídal pan Michalik, že vidíme pro ten rozpočet příští rok možnou úsporu nějakých 60-70 miliard. Tak my se musíme podívat v těch dvou finančních týmech, která z těch představ je realističtější. My bychom skutečně minimálně u těch 60-70 se chtěli pohybovat. Pan kolega navrhuje ještě jednu věc: lze omezit i dotace. Těch Největším holdingům, které prostě přežijí i bez těch dotací v té době ekonomické recese, která evidentně v nějaké míře
0: přichází. Bavíme se například o, o těch zemědělských dotacích, které jste předtím zmínil, co se týče zemědělského intervenčního fondu?
1: Určitě ano. Takové dotace v tom. Třeba příštím, například i pro agrofert. Tak samozřejmě i pro agrofert, ale není to jediný holding, který hmm. v České republice existuje. Není to konec konců ani jediná oblast, ale je potřeba se zamyslet, pokud máme nějakou dotační politiku, tak spíš nechme ty dotace opravdu těm malým a kteří už v covidu a v tom příštím roce nadále to ceně budou bojovat o přežití. Z toho by mohlo být kolik peněz? Z Těch úspor, tady si myslím, že to může generovat nějakých třeba 20 miliard, pokud to sečteme s nějakými 40 miliardami, které uspoříme na samotném provozu těch ministerstvech. Ministerstv dostáváme se právě na těch 60, které my od začátku predikujeme, nějaký ambicioznější model dokonce vidí těch 70. A těch 100, to je skutečně věc, kterou já jsem teď říkal i na naší pracovní skupině, pojďme dávat do programového prohlášení opravdu jenom takové věci, které potom projdou nějakou ekonomickou verifikací. Hmm. To znamená, neslibujme tam věci, které jsou prostě nesplně ale v
0: nějaké ekonomické realitě ale pak tam zbyde těch 300 něco miliard
1: to je, samozřejmě, ale to je samozřejmě věc, kterou jednorázově v tomhle roce opravdu nic neuděláme. A dokonce i když se podíváte na ty naše sliby pro ten příští rok, koalice spolu slibovala 100 dolů, my jsme slibovali nějaký 60-70 dolů, hmm. možná se někde setkáme, ale samozřejmě těch 300 miliard zůstává, ale je to aspoň nějaký první trend toho, že ten deficit pro příští rok bude nižší než v tom
0: roce covidovém, což ten letošní evidentně byl. O no a ten příští možná bude ostatně taky. Teď, když se díváme na, na čísla toho, jak epidemie zrychluje, za včerejšek to je 2521 pozitivně testovaných nárůst o 88% z týdne na týden. ODS říká, respektive Petr Fiala říká, už někdy lockdown. Hmm. Jak, se, jak se na to, co je, bude potřeba udělat v dalších měsících, omluvám se, diváte vy. Já jsem teď shod v okolností, když jsem měl k
1: vám mluvil s jedním odborníkem, který pro ten náškovitý dlouhodobě působil a ten tvrdí, že základ řešení toho problému leží asi v 800 tisících nenaočkovaných lidí v regionech. A on vidí například cestu v tom, že skutečně ti praktičtí lékaři za prvé budou mít dostatek vakcíny, za druhé jim budou propláceny i ty výkony, které budou konat v terénu a mnohem ve větší míře, než je to doposavat a budou skutečně motivováni k tomu, aby aktivně vyhledávali lidi, kteří ještě. Nejsou naočkováni a nepatří do nějaké té radikální antivax komunity, ale jsou to prostě lidé, kteří se ještě nerozhodli, kteří z nějakého důvodu váhají. Hmm. A pokud by se nám povedlo nějakou rozhodnou část těhle lidí během těch příštích tří měsíců naočkovat, netvrdím, že se povede celých 800 tisíc, tak ta situace může vypadat lépe. Tady, co hrozí, a řekněme si to zcela otevřeně, ten strach a obava odborníků je, že někdy v prosinci bude v nemocnicích nějakých čtyři, Až pět tisíc lidí. A to opět může velmi zatížit ten zdravotní systém a dostaneme se do toho kolotoče, který jsme zažili. Teď nepomůže nic jiného, než být samozřejmě obezřetný, a to záleží na každém z nás, nepodceňovat to, že ta nemoc nezmizela, a za druhé prostě naočkovat lidi a pravidelně testovat. To jsou hmm. tři cesty, které nás od té asi nejtěžší situace přeci jen ještě můžou odvést na nějakou trochu lepší cestu.
0: Na druhou stranu ti, co jsou na očkování, teď, co chtěli být na očkování, už na očkování asi spíš jsou. Představa, že vy naočkujete 10 obyvatelstva nebo během těch dalších měsíců, je, se mi zdá být trošku nerealná, nerealistická. A testování to nějakým způsobem funguje, ale co by se tam mělo změnit víc? Tak testování, každopádně by se zase měli protestovávat,
1: ale to ministerstvo školství chystá opět protestovávat nějakým neinvazivním způsobem naše žáky ve školách. Protože tady. Vy, jsme, vy jste protestování jsme... ve školách,
0: protože to
1: možná není úplně schoda s koalicí spolu. No, já jsem proto, aby ještě jedno kolo nějakého testování ve školách proběhlo, znovu říkám, neinvazivními, žádnými šťouravými kvalitními PCR testy. To si myslím, že investice do toho, aby se nám povedlo zachytit v té kategorii mladých lidí. Přece jen nějaké klastry, které už teďka vznikají a tady samozřejmě to riziko je. A pokud se ale ještě jednou vrátíme k tomu očkování, je to ambiciozní plán, ale my se o něj musíme pokusit, protože kdyby i nějaká část to z té sumy, hmm. kterou jsem řekl, se skutečně ještě povedla naočkovat. Pokud by to nebylo jako v době počínajícího COVIDu, kde se praktickým lékařům nedostávaly vakcíny a měly to logisticky poměrně složité, no tak v té chvíli rezignujeme na to, že ta situace vůbec může být lepší, protože ten trend, a pokud se díváme na tu křivku, je v téhle chvíli nějak nastaven. Hmm. V současné době vláda chystá nějaká opatření. Já jsem zaslechl něco o opatření toho typu, že v každé restauraci budete muset ukazovat potvrzení, že že jste očková nebo že jste testován, nebo že jste prodělal tu nemoc v těch posledních měsících. Takže nějaké zpřísnění evidentně chystá ještě tato vláda. My s koalicí spolu, to je asi nejstěženější téma té zdravotnické skupiny, které se teď probírá.
0: Hmm. Vy říkáte, musíme se o to pokusit, ale pořád se to nemus, nemusí povést. Já vás nechci úplně nutit do něčeho, ale přece jenom uh, je tu velký hlad z části, z části společnosti potom, aby od vás přišla nějaký jako realistický návrh toho, co dělat. A já chápu, musíme očkovat, musíme testovat, ale to jsou dvě věci, které tu posloucháme bez přestání, rok a, rok a půl, ne, ale rok, řekněme. A já chápu, že vy můžete mít nějaký jiný návrh ohledně očkování a můžete chtít znovu testovat ve školách, tomu rozumím, ale to přece nemusí být všechno a asi to ani nebude všechno. Ono to asi nemůže být ani
1: všechno, ale já jsem se jenom trochu pousmál tomu, ano, my o tom tady často mluvíme a podívejte se na proočkovanost, podívejte se, v jakých procentech jsme narazili na nějaký skleněný strop, podívejme se na to, zda jsme proto skutečně udělali všechno a zda, pokud by tedy těch 800 lidí bylo v této chvíli naočkováno, bychom vůbec v nějakém problému byli. ale dobře samozřejmě, že důle že je trasování, práce těch krajských hygienických stanic, která je potřeba v mnohem ohledu skutečně zlepšit, aby fungovaly operativně, aby spolu navzájem komunikovaly, aby ty krajské hygienické stanice byly jakýmsi manažerským místem pro ten daný region. To znamená tu epidemii co nejvíce řešit lokálně. Nedávat plošná opatření, ale dávat obrovské pravomoci, jak zřizovatelům škol, například v případě, že by muselo docházet k nějakým omezením, což jsou hitmané, což jsou starostové, ale jsou to i samotní ředitelé v nějaké kooperaci s tou krajskou hygienickou stanicí, tedy vytvářet spíš lokální plány než nějaký jeden velký centrální, mm. protože ta situace v rámci té České republiky opravdu může vypadat mm. velmi rozdílně.
0: Nicméně vy konkrétnější plán v tuhle chvíli nemá. To je něco, co se tvoří na základě té zdravotnické skupiny.
1: Na základě teď jasných čísel, která přichází a té nedobré predikce, která říká, že ten prosinec opravdu může být problémový pro naše lékaře, pro naše zdravotníky mm. a bohužel i pro lidi, kteří budou čekat na nějaký běžný nemocniční výkon protože ten systém bude přetížen. Ano, ten plán se určitě tvoří. My teďka čekáme na to, s čím vláda dnes, zítra přijde no, za svůj plán.
0: Vláda říká, že se o tom chce radit s anti týmem, tedy s, s panem Válkem a s vašimi, s vašimi lidmi, kteří v tom týmu jsou. Panu Válkovi nabízí ministerstvo zdravotnictví už teď. Andrej Babiš říká, ať tam přijde, ať, ať ukáže, co tak dobře umí a říká, Vždycky jste kritizovali, říkali, co máme dělat, teď se ukažte. Nebylo by to ostatně na místě.
1: Ale jako aby vstupoval politik spolu do odcházející vlády, hnutí ano je nesmysl. Mně spíše přijde absolutně neuvěřitelné, že v téhle chvíli, až pan Vojtěch nemohl asi s tím Finskem, nebo kam to jede, já ani nevím, nemohl chvíli Kdybych počkat, a že v téhle chvíli, Končí ministr zdravotnictví. Mně přijde neuvěřitelné, když ta vláda má pár týdnů před emisí a jsme v nějaké chvíli, kdy tady stoupají čísla. To, že pan Babiš teď poukazuje na pana Válka, pan Válek mimochodem je velmi ochotný a se všemi odborníky z vlády, podle mých informací, se velmi intenzivně baví. Ale pan Babiš především měl udržet svého pátého ministra zdravotnictví ve funkci do té doby, než vláda definitivně skončí. A to, že naši odborníci dlouhodobě komunikují jak s ministerstvem zdravotnictví, tak komunikují spolu navzájem koalice Spolu, koalice Pyrstan. To je prostě dlouhodobá záležitost hmm. a my ten plán připravený mít budem. Pan profesor Válek je samozřejmě teď jakýmsi ještě nikým uh, explicitně nezmíněným, ale celkem logickým kandidátem na tenhle ten post a pustil se do toho po hlavě. A znovu říkám, ta programová skupina teď odsouvá nějaké další body právě proto, abychom s velmi konkrétním plánem přišli. Hmm.
0: Když se vrátíme zpět k volbám, jak vy sám si vysvětlujete ten výsledek, který byl asi trochu pod očekávání, která tu byla možná ještě před půl rokem.
1: Jo, tak každopádně je za očekáváním. To je potřeba říct. Pro mě výsledek 15,6% je zklamáním. My jsme měli poslední čísla, o kterých jsme nehovořili, na nějakém reprezentativním vzorku 14 dnů před volbami, kde nám vycházelo, že ta naše koalice je na 20, a koalice spolu je na 23 a ano, nám tam vycházelo na nějaký 26, takže v rámci statistické chyby docela přesně. A ono se jednoznačně ukázalo, že během těch posledních 14 dnů jednoduchou matematikou nám 4% ubyly a 4% stoupili koalici spolu. Hmm. Tedy oni každopádně zvládli ten závěr kampaně lépe, zvládli ho marketingově lépe a zvládli oslovit ty nerozhodnuté voliče. Možná rozhodl i ten faktor, na ten se nevymlouvám, ale tak to bývá, že mnoho voličů, kteří nás si oslovali, jasně řekli, my jsme chtěli, aby někdo to hnutí ano porazil. To je prostě hmm. takové to poslední rozhodování zvolit toho, kdo má reálnou šanci zvítězit. Hmm. Ale na to bych to nesváděl, to je až ta poslední fáze. Prostě ta kampaň se nepovedla tak, jak se měla povést. My jsme skutečně mnoho věcí měli udělat lépe, my jsme možná měli reflektovat nějaká doporučení, která se ukazovala v létě, my jsme v nějaké setrvačnosti jeli dál, možná jsme i trochu podlehli iluzi, že ta zářijová část kampaně je dobrá, ona byla kontaktní, ona byla živá, ona byla skutečně velmi intenzivní i na ten provoz a tu únavu z ní všichni cítíme, ale asi měla být v nějakých záležitostech lepší. A základně se nám prostě nepovedlo z té koalice smít nějaký punc nebezpečí. Přicházejí nějací podivní progresivisté, neomarxisté, ty nálepky na nás byly, určitě tam byly i nešťastné výroky jednotlivých lidí z těch stran, které se objevovaly v té kampani a my jsme zase a znovu a znovu museli něco vysvětlovat místo, abychom se koncentrovali na ten poslední drive jako takový. My si necháme Necháváme dělat opravdu podrobnou analýzu. Piráti mají svoji analýzu, ne. my jako starostové si také necháváme ji dělat, ale ten můj dojem je prostě takový, že tu kampaň jsme
0: nezvládli tak, jak jsme ji měli zvládnout a trochu jsme ten jarní potenciál probrhali. Piráti si nechávají dělat svoji analýzu, mimo jiné toho, že někteří zástupci starostů, někteří příznivci vyzývali k kroužkování, Byl tam pan Bartoš zmiňuje jakýsi mikrotargeting reklamy, respektive kampaně, to je něco, co... Jak se na to díváte? Ale ale pozor, já, jestli můžu
1: obecně malinko jenom, přeci největší problém kroužků z matematického hlediska, nebo dva problémy kroužkování a proč to padlo, jak to dopadlo. Kdybychom měli těch 20, 23, 25%, tak význam kroužků je z matematického hlediska o mnoho nižší, než ve chvíli, když máte 15,6%. Kdybyste měli víc hlasů, tak by možná i víc
0: lidí kroužkovalo. To to je... se,
1: to, ale ne, ale potom ty kroužky, abyste dosáhl toho procento toho skoku, mm. tak matematicky skutečně musíte dosáhnout mnohem většího počtu těch kroužků, než je to v té chvíli, když, by když máte stát. 15... Ale téměř jistě ne. Pokud se podíváte na strany, které dosahují, a pokud se podíváte i na druhou koalici a podíváte se, že třeba lidověčtí voliči taky zásadně kroužkovali. To je trošku ve stínu toho našeho kroužkování. Taky to několik lidoveckých kandidátů posunulo do sněmovny hmm. i třeba na úkor občanské demokratické strany. Ale nebylo to zdaleka tak masivní, pokud získáte těch 27%. Další věc, pokud máte poměr na kandidáce 2 k 1 ve prospěch Pirátů, tak logicky ty kroužky se koncentrují mnohem více u těch kandidátů, tenhle, tenhle kterých důvod, je méně. Tenhle
0: ale, důvod zaznívá, ale to asi nemění nic na tom, že... Někomu mohlo přijít některý přístup některých lidí nefér.
1: Já se ale k tomu chci dostat. Pozor, rozlišujme kroužkovací vyzývání, které když se asi ve třech případech objevilo, tak my jsme okamžitě našim kandidátům řekli, a to je prokazatelné, aby veškeré tyhle statusy a výstupy dali pryč. Ty byly odstraněny v rámci hodin. Ale mikrotargeting, to znamená ta malá kampaň podporující ty lokální kandidáty, to byl instrument schválený koaliční radou. Ale nakonec to dospělo tak, že pirátských kandidátů, těch pirátských mikrotargetingů bylo asi 90, pokud si správně pamatuju. A těch starostenských mikrotargetingů už jenom z logiky toho, že my takhle kampaň děláme a umíme ji dělat a dělali jsme ji vždycky. A byla to naše poslední fáze, bylo asi 290. Ale ten mikrotargeting to byl oficiální instrument kampaně, který nikým a ničím zakázaný nebyl. A dokonce i v září v rámci hlasování koaliční rady jsme si potvrdili, že tohle je to, co může ten elektorát v té finální fázi mobilizovat a především u těch starostenských voličů, kteří byli váhající, jestli volit naší koalici nebo třeba spolu, protože nějakým způsobem nebyli komfortní s pirátskou stranou, No tak evidentně si myslím, že jsme naopak tím mikrotargetingem nějaká procenta v té finální části kampaně ještě zachránili.
0: Kteří ale pak nepochybně kroužkovali.
1: Dobře, ale kroužkovalo nějakých 23%. Já to, já, já to nehodnotím, to je. Jo, fakt. já skutečně mě to opravdu... Mrzí ten výsledek, byť mi to nikdo nevěří, protože proto povolební vyjednávání a to je větší hodnota než nějaký aritmetický počet poslanců, teď se omlouvám konkrétním zvoleným poslancům, nemyslím to na ně osobně. Ale větší hodnota je vždycky klid a vyváženost té koalici. Pokud prostě ta koalice není po těch volbách v nějaké optimální pohodě má vyjednávat s tou druhou velmi zkušenou koalicí, tak to samozřejmě je nepříjemná záležitost, kterou já jsem autenticky v sobě prožíval a prožívám od té doby, co ty volby takhle dopadly. Ale přeci ta první příčina je, že máme 15,6%. Pak se bavme, jestli jsme měli schvalovat mikrotargetingové kampaně. Ale u těch si trvám na tom, že to nebyly žádné kroužkovací výzvy. To byla prostě lokální podpora kandidátů. A to, že ti naši voliči se najednou ukázali jako ti, kteří asi se tedy v té koalici necítili úplně komfortně a dávali mnohem větší důraz na to, aby akcentovali naše kandidáty než kandidátku jako takovou koaliční. To je na hlubší analýzu. Jestli jsme někde v té komunikaci neudělali chybu, jestli naši lidé neměli delší dobu pocit, že třeba tu kampaň nemohou dělat tak, jak umí, jestli ti naši lidé dostatečně stáli za tou koalicí, jestli se nám dovnitř té koalice povedlo zbudit ten étos, který jsme vzbudit měli a chtěli.
0: Umíte si představit účast ve vládě bez Pirátů?
1: Hle, ne. Protože je tady koaliční smlouva ta říká společně do vlády a společně do opozice. A má to ještě jeden rozměr. My já, jsme... já, se, já
0: se omluvám, ale pokud se, pokud se Piráti rozhodnou, že prostě do té vlády jít nechtějí, no tak pokud případě... Pirátská strana, její členové řeknou nejdeme tam, tak vy tam taky nepůjdete, i když vaši členové tam budou chtít jít a vy tam budete mít dvě jednané rezorty. tady nevznikne,
1: ale demokratická vláda. No jak to případě... budeme 104, 104 No 8. ne, já říkám, kdybychom nešli i my do vlády. No jasně, a v té chvíli se musíme bavit, pokud je to autentické rozhodnutí jednoho ze členů koalice. A já doufám, že k takovému rozhodnutí operátu nedojde. tak potom musí přijít přeci instrument nějakého smírčího řízení případného vypovězení koaliční smlouvy. Ale to je instrument, který já bych považoval za nešťastný. A ještě te- tu jednu větu jste mě předtím nenechal říct. Ono by to bylo přeci podivné v tom, že my jsme kandidovali pod stejným programem. A pokud prostě stejný program by byl rozdělen v jedné části do opozice a v jedné části do koalice, tak to nedává žádnou logiku. My máme koaliční program Pirátů a starostů. Ale
0: vaše strany mají taky svoje autentické programy, nepochybně které můžou dál prosazovat, ať už tam, nebo tam. Ten program byl volební a není to program, který nemůže mít, který musí mít neustalo trvalost. Ale trval, tak nevnost. jako jistě. Tím neříkám, já chápu, co říkáte, chápu, co říkáte. Prostě opoziční poslanci s koaličním programem, ro, rozumím tomu, ale není to něco, přesto přece nejde vlak. Ale já prostě
1: nechci se k téhle úvaze vůbec dostávat a tak se snažím vyjednávat od voleb. Já si skutečně myslím, že Piráti mají jít do vlády, mají ne spoustámi vládní odpovědnost. Já teďka tady já nebudu chápu, modelovat. Já chápu, situace. že se k tomu
0: nechcete dostávat, ale ty hlasy potom, aby Piráti šli do opozice, tu jsou. A jsou i, Nejsou od Ivana Bartoše, který říká to samé, co říkáte vy, a jste v tom oba konzistentní, to je třeba říct. Nicméně ty hlasy tu jsou a to hlasování tak nakonec dopadnout může. Neříkám, že tak dopadne. Ale může. Bude to
1: vnitřní rozhodnutí pirátské strany, já za Starosty a Nezávislé jasně říkám, v té chvíli musíme řešit instrument koaliční smlouvy tak, jak je definována. My jako Starostové a Nezávislí jsme na tu vládní odpovědnost připraveni, protože bych považoval za absolutní selhání těch, kdo kandidují. Absolutní selhání, pokud bychom v této fázi nebyli schopni vytvořit většinovou vládu demokratických stran. A tohle je přeci mnohem větší zodpovědnost, než nějaký bilaterální vztah v rámci jedné koalice. Proto říkám, doufám, že piráti do vlády půjdou.
0: Hmm. Vytvořit vládu budete moci a až potom, co ta vláda předchozí podá demisi a až potom, co prezident jmenuje dalšího premiéra. To je teď otázka, která se hodně řeší, protože vy dnes budete jednat o možném odebrání právomocí prezidentovi na základě článku 66. Vy jste připraven pro to případně hlasovat po tom 8. listopadu po ústavující schůzi sněmovny? Zcela upřímná odpověď sem. Ve chvíli, když
1: máme zprávu, která je odborná, Nikdo nemůže podezřívat vedení ústřední vojenské nemocnice z toho, že by se tady podílelo v uvozovkách na nějakém politickém puči. A za další bych chtěl jasně říct, článek 66 ústav, ústavy nikdy nebyl vyzkoušen, bude to premiéra uh, v historii České republiky. Zároveň ale byl psán tak, že ty kompetence a pravomoci prezidentovi skutečně odebírá jenom po tu dobu, dokud on není schopen vykonávat svoji funkci. Tedy tady nikdo, a to bych chtěl zdůraznit, protože už jsem zase četl a Šel nejrůznější věci. Tady nikdo nez, nezbavuje pana prezidenta Zemana jeho funkce, protože je momentálně nemocen. Pokud by ta prognóza, která podle té zprávy není úplně optimistická, nicméně uh, může, je nejistá, může může být dobrá, je, je, je ne, přesně tak je nejistá. A může tady být vývoj, že pan prezident za měsíc bude schopen se ke svým pravomocím vrátit, vrátit se do úřadu. V té chvíli nikdo nebude spochybňovat, pokud tady bude samozřejmě odborné doložení toho, že ta situace skutečně taková je. Tak nikdo nebude spochybňovat, že se má a musí vrátit ke svým pravomocem. Nebylo by by tedy lépe
0: počkat? Říkáte měsíc? nebo? Já vám rozumím, ale... ale, Jsou ty dva týdny, nebo řekněme tři týdny, já nevím. Je to dostatečná hodnota, kterou získáte
1: získá se přeci, ale to tady nejde o nějakou jako naší hodnotu, kterou získáme. Tady jsme v ústavně velmi složité situace. Mm. Kdybychom byli v nějakém normálním běžném provozu a nebyli jsme po parlamentních volbách, kdy z dikce ústavy je prezident zásadním hráčem, tak bychom se mohli bavit, jestli to není jenom nějaká politická hra a dejme panu prezidentovi čas na zotavení a podobně. Ale my skutečně stojíme před tím, že se blíží nějaká covid krize. Premiér Babiš řekl, že on pokus sestavit vládu nepřijme. Máme tady prostě otevřenou cestu k tomu, aby mohla vzniknout nová vláda. A to důležité a bez kliše mohla začít pracovat, protože těch úkolů je Opravdu celá řada. A skutečně si myslím, že ten čas do 8.11. na nějaký progres, změnu ve zdravotním stavu pana prezidenta Zemana je nějaká dostačující doba k tomu, abychom zhodnotili, zda ten stav je setrvalý. Pokud setrvalý bude, tak je potřeba konat a je potřeba začít pracovat na nové vládě a jim sestavení.
0: Nebylo by na místě uh, sestavit něco jako je jak krátkodobé jednorázové koncílium, které by prostě vyhodnotilo ten stav, aby to nebylo, nechci spochybňovat, pana profesora Zavorala, ale přece jenom je to jeden názor, který může být spochybňován asi více, než případně více názorů, zvlášť pokud tam budou lékaři, kteří se například dřív o pana prezidenta starali v těch předchozích koncíliích. Samozřejmě, že
1: i o tom se budeme bavit, ale jde teď o to, kdo by takové rozhodnutí s takovým postupem učinil. Jestli by to byl sám pan prezident, nevím, jestli by to bylo jeho okolí z Pražského hradu, které by na něčem takovém trvalo, pokud by takový nápad přišel, pokud by taková myšlenka přišla, tak podle mě je to zcela na místě, ale jde přeci vždycky i trochu hmm. o nějakou intimitu toho pacienta, o jeho soukromí a přeci jen by se s ním asi nemělo zacházet tak, že se někde udělá politické rozhodnutí a vznikne nějaké konzilium. Mě vůbec to, jak se s panem prezidentem zachází v téhle chvíli, prostě přijde nesmírně neúctivé. Já si o něm můžu myslet, co chci. Já jsem ho nikdy nevolil a nebyl mým politickým souputníkem, ale především teď vidím nemocného muže, který má mít klid na uzdravení a mám pocit, že lidé okolo něj, místo aby ho chránili a dělali pro něj všechno nejlepší, tak možná se teďka na něm dopouštějí vlastně velmi ošklivých záležitostí. Prostě já podle té zprávy mám pocit, že pan prezident by teď potřeboval klid na to aby se byl schopen uzdravit a vrátit do úřadu a ne to, aby za zády lékařů a personálu mu tam někdo tahal třeba předsedu poslanecké sněmovny.
0: Na základě té zprávy a toho, jaký včera přičatlo Miloš, vystrčil v Senátu, teď policie koná, respektive prošetřuje možné trestné činy s tím související. Je to podle vás na místě, Není není to přehnané? Tak
1: to je opravdu rozhodnutí policie jako takové. Já mám informace, která byla v mediálním prostoru, že se samozřejmě tím zabývají třeba i spravodajské služby. Polenské k čemu, spravodajství to údajně řeší podle seznam zpráv. K čemu tady dochází. Uh, ale to je prostě přeci situace, která je neuvěřitelná. Jako neuvěřitelná. Pokud kancléř má 13.10. tu samou informaci, kterou včera obdržel hmm. pan předseda Vystrčila, senát, vedení senátu, a mezitím sám o své
0: vůli zhodnotí. Ta informace mimochodem říká, že prezident není schopen pra- pracovních povinností, žádných pracovních povinností, tak to stojí v té zprávě. Ano, a on mezitím
1: mu sjedná schůzku s předsedou Poslanecké sněmovny a nechá za podivných okolností, bez světků a bez vědomí lékařů mimochodem, což je taky neuvěřitelné, podepsat zásadní listinu, která svolává schůzy 8.11., Ono konec konců k té schůze by stejně 8.11. došlo, protože by to bylo 30 dnů voleb. Hmm. Takže ten úkon je za prvé zbytečný ve stavu, když je pan prezident nemocný. A za druhé zavdává skutečně nejrůznější příčiny k úvahám o tom, co se tady odehrává a co se okolí pana prezidenta snažilo tajit, předstírat a podobně a jaký to vlastně mělo všechno cíl. Takže pokud se mě ptáte, zda by se mělo vyšetřit, proč k tomu došlo, ze jakých okolností a zda by pan kancléř Minář měl někde vysvětlit, zda má on lepší povědomí o zdravotním stavu pana prezidenta, lepší úsudek než a, renomovaní odborníci. No tak to vysvětlení by každopádně padnout mělo, protože přeci tady všechny ten politický kontext je důležitý, proč se to odehrává. A úplně nejhorší je, že se takhle nejbližší okolí chová k člověku, který je nemocný a podle té zprávy prostě teď nemá se věnovat věcem, jako je podepisování listin, jmenování vlády a podobně, protože je jednoduše nemocný. A to je primárně neúcta k tomu nemocnému. A to, co ti jeho lidé předvádí, prostě není žádná ochrana prezidenta. Já mám pocit, že ti lidé chrání už jenom sami sebe. Říká Vítra Kušen. Děkuji za rozhovor. Díky za rozhovor.